0: Nomen Nominandum, Zeitschrift, Blog und um nun auch Podcast der Studierenden des Historischen Seminars der LMU.
1: Herzlich willkommen zur elften Folge des NN-Podcasts und heute bin ich wieder dabei und an meiner Seite darf ich einmal Niki und einmal Tobi begrüßen. Hi. Hallo. Und diese Folge wird sich äh, ähnlich, wie wir schon mal eine Folge gemacht haben, und zwar die antike Folge über die antiken Bullshit-Mythen wird sich ein wenig daran orientieren, nur dass wir heute aus der Antike ins Mittelalter gehen. Und bei uns im Studentenkreis ähm, ist es ja so, dass die wenigsten Mittelalter machen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, habe ich jetzt nicht statistisch nachgeschlagen, aber so wie, wie man mit den Leuten redet, machen wenige Mittelalter und das Mittelalter wird ja auch oft als die, die dunkle, langweilige Epoche abgestempelt. Äh, da gab es nur Religion und äh, was weiß ich. Aber da seid ihr beide ja jetzt hier und Wollt uns der Zuhörerschaft ähm, etwas anders erzählen, beziehungsweise mit Mythen, die so ein bisschen aufräumen. Bevor wir aber in die Thematik einsteigen, möchtest du dich kurz vorstellen, Tobi?
2: Ja, gerne. Ähm, genau, ich studiere auch Geschichte, wie die meisten hier in dem Podcast, ähm, im Master. Und meine Schwerpunkte liegen so generell im Mittelalter. Ähm, wobei ich mich vor allen Dingen mit dem jüdischen Mittelalter quasi beschäftige, ähm, also Juden im Mittelalter, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Gegenden der Welt. Und ähm, außerdem habe ich noch so einen kleinen Schwerpunkt bei den historischen Grundwissenschaften, also den schönen Pergamenturkunden und Büchern und Siegeln und ja, das sind so meine Themen, die ich, ja halt, wo ich studiere,
1: genau. Perfekt. Und Niki, möchtest du noch ganz kurz erzählen, was dein Steckenpferd im Mittelalter so ist?
0: Also ich spezialisiere mich, spezialisiere mich hauptsächlich aufs Frühmittelalter, also eher Zentraleuropa bzw. Nordeuropa mit den Wikingern und Karl dem Großen, also eben ähm, die Zeit unmittelbar nach dem äh, Zerfall des Weströmischen Reiches.
1: Okay, ja, spannende Themengebiete beide. Zu mir selbst, ich habe sehr, sehr wenig mit dem Mittelalter zu tun. Ich hatte einen einzigen Mittelalterkurs. Das war mein Basiskurs zum Mittelalter äh, und das war über äh, Judentum im Mittelalter in Trier, Regensburg, Köln. Irgendwie in die Richtung ist, aber auch schon ein bisschen her. Deswegen erinnere ich mich auch nicht mehr ganz so daran. Ähm, ich bin... Interessiert mich aus ähnlichen Gründen, wie vielleicht auch die Mythen äh, hergeben, nicht so fürs Mittelalter, weil es halt eben diese, diese dunkle oder, ja, so beschreibe ich es jetzt einfach mal, dunkle Epoche ist. Aber ich glaube, damit würdest du ja gerne aufräumen, Niki, oder diesen Mythos mal so ein bisschen aufarbeiten erst.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja ganz viele Mythen, die sich um das Mittelalter ranken und äh, jedes Mal, wenn ich sage, dass ich mich sehr gerne mit dem Mittelalter beschäftige, kommt dann die Aussage, was Mittelalter, das war doch so finster und düster und die Leute waren so primitiv und das ist unter anderem einer der Punkte, warum es so wichtig ist, ähm, auch hier Aufklärungsarbeit zu tätigen, vor allem beim Mittelalter weil man dieser Epoche sehr oft Unrecht tut. Und fürs Verständnis, es ist es wichtig, es handelt sich hierbei ums europäische Mittelalter, äh, worauf wir eingehen, es, ist, es hat nichts mit den anderen Kontinenten zu tun oder nur zum Teil. Ähm, und ähm, ja, angefangen hat eigentlich das Ganze mit sogenannten Renaissance-Humanisten, zum Beispiel Francesco Petrarca, gelebt hat der gute Mann im 14. Jahrhundert, also um ganz genau zu sein, laut unserer Vorstellung, im Spätmittelalter. Und ähm, der hat eben eine literarisch ausgerichtete Bildungsbewegung ins Rollen gebracht. Und ein Merkmal dieser Bewegung war das Bewusstsein einer neuen Epoche anzugehören, mit dem Bedürfnis, äh, sich von der unmittelbaren Vergangenheit abzugrenzen. Und mit dieser Vergangenheit meinte man eben das Mittelalter. Also damals wurde dieser Begriff das erste Mal eingeführt. Also es ist nichts, was die Leute schon damals wussten, dass sie im Mittelalter leben, sondern es wurde von diesen äh, Renaissance-Humanisten äh, eingeführt. Und seit damals ähm, hat sich auch dieses Bild des finsteren Mittelalters in die Köpfe der Menschen gebrannt. Und äh, wir kennen sie ja auch heute, alles was altmodisch ist, wird als mittelalterlich betitelt. Und diese Vorstellung verfestigte sich leider auch deswegen so stark, weil gerade zu dieser Zeit die Zunft der Historiker damit begann, die Periodisierung der Geschichte in drei große Zeitabschnitte zu teilen und dabei eben das Mittelalter als Epochenbegriff eingeführt wurde. Und was hat man natürlich gemacht? Man schuf zwischen das Altertum und die Neuzeit ein bisschen auch ironischerweise das Mittelalter rein, als eine Epoche des Übergangs oder quasi als Vorspiel zur Fortschritt-Fortschrittsfreundlicheren Moderne. Und so zog sich dieses Bild bis in die Gegenwart. Aber dank der Mittelalterforschung können wir heute sagen, dass das Mittelalter alles andere war als finster und düster. Die Menschen waren nicht dumm, faul und auch nicht nur brutal, wie es immer dargestellt wird. Sie waren nämlich alles andere als das, denn sie waren neugierig, kreativ, bildungshungrig und auch risikobereit. Äh, sie haben antike Traditionen nicht ignoriert, sondern eher übernommen und auch erweitert. Und äh, viele Menschen, und das ist einer, glaube ich, der unter anderem bekanntesten Mythen ist, dass die Menschen im Mittelalter dachten, dass die Erde eine Scheibe sei, aber auch das ist ein Mythos. Im Mittelalter hat man nie die Kugelgestalt der Erde bestritten. Ich denke, viele im Mittelalter lebende Menschen, vor allem auch Kleriker, also alle, die in der Kirche auch tätig waren, wären empört gewesen, wenn man ähm, äh, ihnen erzählt hätte, dass die Erde eine Scheibe ist. Und äh, dieses Wissen, was man aus der Antike über die Erde hatte, wurde übernommen. Und keiner ist auf die Idee gekommen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ähm, es wurde sogar an das Volk weitergegeben und auch äh, an den Universitäten genauso gelehrt. Was aber stimmt ähm, zu diesem Punkt ist, und ich sage jetzt absichtlich die Erdkugel, dass diese im Mittelpunkt stand. Ähm, dies wurde erst mit Kopernikus ähm, ähm, geändert, also dieses ganze Weltbild wurde quasi heliozentrisch. Und äh, diese Idee war aber keine Erfindung von Kopernikus, sondern die gab es bereits auch in der Antike, wurde aber nie wirklich aufgenommen. Kopernikus war aber auch sehr schlau, er musste auch irgendwie versuchen, ähm, sein Werk, was er dazu geschrieben hat, also von der Umdrehung der Weltkörper, irgendwie ähm, seine Vorstellung auch äh, glaubwürdig darstellen zu lassen und hat sich da an die Aussage des Kirchenvaters Lactanz gestützt, der damals die Kugelform der Erde abgelehnt hat. Dies brachte er in seinem Formwort mit ein und somit ähm, zeigte er, dass die Leute eben nicht an diese Kugelform dachten und er war derjenige, der dieses heliozentrische Weltbild dann wieder hervorbrachte und äh, die Kirche hatte da äh, Unrecht und äh, somit ähm, sollte eben dieses rückständige Denken auch irgendwie... Ja, in den Mittelpunkt gestellt werden und das hat sich dann natürlich auch dank des Buchdrucks und der Erwähnung im Vorwort seines Werkes ähm, verfestigt und die Leute dachten halt dann, na gut, die Leute waren halt dumm, dachten die Erde ist eine Scheibe und dann kommt Kopernikus und der stellt das Ganze anders dar. Und ähm, mit dieser Idee ähm, dachten viele auch, dass die Menschen im Mittelalter Angst hatten, vom Rand der Erde zu fallen, was natürlich auch vollkommener Quatsch ist. Immerhin wagten sich ja mehrere aufs offene Meer hinaus und haben neue Länder entdeckt. Und eines der besten Beispiele sind da die Wikinger, die bis nach Amerika kamen und dieses auch dementsprechend entdeckten und nicht dafür gewürdigt werden, weil sie leider weil sie es leider nicht geschafft haben, Neufundland zu besiedeln. Und ähm, klar, es gibt viele Faktoren, die ähm, quasi diese, diese Seefahrten von den Wikingern ähm, gestartet äh, haben. Unter anderem Überbevölkerung, Hungersnot, politische Wirren. Aber keiner denkt daran, dass die Wikinger durchaus auch vielleicht abenteuerlustig gewesen sind oder auch neugierig, was jenseits Skandinaviens liegt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Grönland so überbesiedelt war, dass Live Ericsson äh, sich dachte: Okay, ja, ähm, ich fahre jetzt woanders hin. <lacht> genau. Aber es waren ja nicht nur die Wikinger, die neugierig waren, sondern auch Prinz Heinrich der Seefahrer, der mehrere Seefahrten ins Unbekannte förderte. Und dabei ging es sicherlich nicht nur um Allianzen oder Gewürze oder Gold aus anderen Ländern, sondern auch um die Neugier, was denn alles noch auf der Welt existiert. Auch Marco Polo lebte im Mittelalter und der reiste quer durch Asien. Und was auch viele nicht bedenken, diese Seefahrten des Mittelalters haben ja auch Einfluss genommen auf die ähm, Erstellung von Weltkarten. Und... Ähm, mit diesen ganzen Weltkarten, die dann anhand dieser Seefahrten erstellt wurden, konnte man natürlich sein Bild der Welt erweitern. Einer der berühmtesten Atlanten aus dem 14. Jahrhundert ist der katalanische Weltla äh, Weltatlas, der die damals bekannte Welt vom Atlantik bis nach China zeigt. Und diese Karten verhalfen nicht nur äh, den Leuten ihr Weltbild zu erweitern, sondern natürlich auch den Seeleuten bei der Orientierung und auch natürlich beim Seehandel. Ein weiterer Punkt, der zeigt, warum die Menschen im Mittelalter nicht dumm und primitiv waren, war, wie ich bereits schon erwähnt habe, die Lust am Neuen und auch ihre Wissbegierde, die dazu führte, dass im 12. Jahrhundert die ersten Universitäten entstanden, beginnend in Bologna, Paris und Oxford. Und diese waren vom Papst und auch vom Kaiser privilegiert und genossen somit Lehrfreiheit sowie Selbstverwaltungsrechte. Diese Lehranstalten, wie sie noch genannt wurden, waren noch nicht ganz Universitäten, wurden aber zu bedeutendsten Bildungszentren des Mittelalters und waren vor allem von Anfang an europäisch or organisiert. Das heißt, Professoren und Studenten kamen aus allen möglichen Ländern und Regionen, was, übergreif was einen übergreifenden Wissensaustausch ermöglicht hatte. Und wer zum Beispiel sein Studium in Padua begonnen hat, konnte es dann problemlos in der Sorbonne fortsetzen und nach dem Abschluss konnte man zum Beispiel in Cambridge unterrichten. Das heißt, dieses typische, moderne Universitätsbild, wie wir es jetzt kennen, mit diesem ECTS-System, das man eben äh, an verschiedenen Universitäten in Europa studieren kann, ist keine neue Erfindung, sondern das gab es halt schon im Mittelalter. Und es konnte da jeder teilnehmen. Es war... Ähm, nicht nur ähm, den Adligen vorbehalten, sondern es konnten auch nicht Adlige und auch nicht Kleriker so also äh, studieren. Also jeder, der begabt war und äh, bildungshungrig und natürlich auch das nötige Kleingeld hatte, der konnte an einer Universität studieren. Und bis zum Ende des 15. Jahrhunderts entstanden insgesamt 75 Institutionen der Universitätslandschaft in Europa. Und das zeigt halt, dass die Menschen sehr wohl mehr wissen wollten und mehr lernen wollten und auch durchaus dazu beigetragen haben, dass es dank ihres steigenden Interesses an Naturwissenschaften oder an der Technik zu einem Aufstieg in der frühen Neuzeit kam. Sie haben mal quasi den Weg geebnet für die Menschen der frühen Neuzeit, dass es eben weiter und fortschrittlicher wird. Man kann also deutlich erkennen, dass die Humanisten den Menschen im Mittelalter Unrecht taten, ähm, denn nicht nur in der Renaissance beschäftigte man sich mit den antiken Schriften. Ähm, die Menschen des Mittelalters bekamen Zugang zum Wissen eben nur über den Umweg der antiken Literatur. Und da möchte ich ein sehr schönes Zitat von Berha von Chartres zitieren. »Wir sind gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von diesen sitzen«. Und mehr und entfernteres als diese sehen zu können, freilich nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns zu Hilfe kommt und uns emporhebt. Und dieses Zitat, meine Lieben, stammt aus dem 12. Jahrhundert, also aus dem Mittelalter, und zeigt einfach perfekt, dass äh, die Menschen nicht primitiv, faul und dumm waren, sondern durchaus ein Interesse an Bildung hatten. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend und äh, wirft für mich, also ich bin jetzt auch nie davon ausgegangen, dass alle Menschen im Mittelalter dumm sind und äh, nichts wissen wollen und die meisten Menschen beschäftigen sich wahrscheinlich auch mit solchen Themen nicht, weil es für die jetzt in allererster Linie mal ums Überleben ja. geht und da ist mir wurscht, ob die Erde eine Kugel ist, eine Scheibe ist, was weiß ich, Hauptsache ich kann meine Ernte einfahren ja. oder irgend sowas, ähm, aber den Blick mal so zu bekommen, finde ich sehr, sehr spannend. Und wie du auch sagst, dass das Mittelalter natürlich auch den Weg für Weiteres äh, dann geebnet hat, ist ja auch logisch, weil die nicht von heute auf morgen aufgewacht sind, ach, stimmt, wir könnten ja auch mal denken. Äh, ja. Deswegen, <lacht> also dumm ausgedrückt.
0: Ja, ja ist ja auch witzig, dass dann immer angenommen wird, dass ja, mit dem äh, Untergang des Weströmischen Reiches plötzlich so eine allgemeine Dummheit da war. Also irgendwie, ich meine, natürlich wird nicht alles übernommen, aber einfach, dass die Leute alleine geglaubt haben, dass äh, die Leute plötzlich von einem Tag auf den anderen aufgrund von Völkerwanderungen oder was auch immer plötzlich primitiv wurden, ist ja auch eigentlich sehr lächerlich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du meinst vorhin, dass du vielleicht auch noch was dazu sagen willst, Tobi? Ähm, ich hätte sonst nur
2: diesen Punkt auch, aber das war eigentlich äh, quasi der Anfang schon mit den Humanisten, ähm, das kann ich hier alles nur unterstreichen. Ähm, es gibt ja auch quasi aus der Mittelalterhistorischen Sicht sozusagen immer wieder Versuche, auch zu zeigen, wie es über das Mittelalter eigentlich immer wieder Perioden gab, wo man sozusagen vermehrt, ähm, antikes Wissen gesammelt hat oder sich quasi daran orientiert hat, an der Schrift, an den Autoren und so weiter. Das heißt, man kann eigentlich von dem Mittelalter als immer wiederkehrende Renaissance auch irgendwie sprechen, also wenn man das so erzählen will. Ähm, deswegen das ist ein sehr großer quasi Blickwinkel aus dieser Sicht von den Humanisten eigentlich aus dem 16. Jahrhundert oder so, ähm, der aber halt heute noch ganz stark vertreten ist. Also jeder Film oder so, der im Mittelalter spielt, fängt mit einer schlammigen Straße an, wo irgendjemand seinen ähm, Nachttopf aus dem Fenster und dann kiest äh, und
1: ja. Ja, aber das ist sehr, sehr spannend. aber Da würde ich sagen, haben wir das äh, Kapitel dunkle Epoche sozusagen abgehakt. Und ähm, was ist denn ein weiterer Mythos oder so, den ihr uns noch mitgebracht habt?
2: Ähm, ja, also ich hätte noch einen Mythos parat, ähm, den ich gerne aufarbeiten würde, und zwar dass im Mittelalter die Juden, die im Mittelalter gelebt haben, ähm, alle zusammen Geldhandler waren und die christliche Bevölkerung mit ihren Zinsen in gewissermaßen ausgepresst haben oder so etwas. Also das ist ein, ähm, eine Erzählung, die natürlich besonders in ersten, der ersten Hälfte des, 19 äh, des 20. Jahrhunderts auch sehr ähm, ja, präsent geworden ist wieder und sich eigentlich durch die ganze ähm, antijüdische und antisemitische ähm, Geschichte eigentlich auch zieht in Europa und der Welt ähm, und diese, dieses Vorurteil ähm, würde ich gerne ein bisschen aufbrechen. Und zwar ist es eben, also erstmal kann man dazu sagen, es war einfach nicht so, dass alle Juden äh, im Mittelalter als Geldhändler, als Kreditgeber ähm, tätig waren. Wir finden in den Quellen ganz viele verschiedene Berufe, ähm, in denen sie gearbeitet haben. Und ähm, dort gibt es zum Beispiel einen Teil der Berufe, würde ich sagen, das sind quasi typisch jüdische Berufe, die eigentlich dazu dienen, dass, die, dass eine Gemeinde einer Stadt quasi ähm, wirklich ihrem jüdischen Leben, also auch religiösen Traditionen und so nachgehen kann. Das heißt, es gibt natürlich in den meisten Gemeinden gibt es einen Rabbiner, es gibt andere Gelehrte, die sich mit der Tora beschäftigen, es gibt Lehrer, die das Wissen quasi weitertragen, dann gibt es natürlich Berufe, die auch so mit ähm, der Synagoge zu quasi zusammenhängen, also Vorsänger oder sykagom Es gibt, ähm, was das koschere Essen zum Beispiel angeht, oder auch das Schächten, also diese bestimmte Art zu schlachten. Äh, natürlich jüdische Berufe, jüdische Handwerker, die sozusagen auf ihre Art und Weise diesem Handwerk nachgegangen sind, so wie es Christen gab, die das eben anders gemacht haben. Ähm, aber es gibt quasi auch Juden und Jüdinnen, die in ganz stark auch in der ähm, quasi in der in pharmazeutischen Berufen, könnte man heute sagen, tätig waren, also als äh, Apotheker, aber auch als Hebammen und Ärzte. Ähm, und ich habe mir auch noch ein paar quasi Beispiele aufgeschrieben zu anderen Regionen, zum Beispiel waren in Sizilien, gab es ganz Starke sozusagen Handwerksdynastien eigentlich fast schon, weil dort das Handwerk quasi von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde, äh, von Korallenschleifern. Und im Byzantinischen Reich waren die Juden äh, besonders ja, stark sozusagen in der Produktion von Seidenstoffen. Ähm, dort hat sogar der Kaiser versucht, quasi ähm, die Juden aus dieser Produktion hinauszutreiben, indem er das verboten hat für Juden, aber es hat nicht hingehauen und man findet immer wieder quasi ähm, Quellen, wo Juden als Seiden, also in der Seidenproduktion quasi tätig gewesen sind. Das heißt, grundsätzlich ist es schon mal so, dass es eben keine quasi, ähm, kein, ähm, ja wie sagt man da, so eine Art Verbot oder sowas für Juden gab, nicht in handwerklichen Berufen zum Beispiel tätig zu sein ähm, und so haben die das eben auch wie alle anderen Konfessionen auch gemacht. Also ähm, dieser, dieses Vorurteil ist quasi äh, nicht haltbar. Dann ähm, gibt es quasi einen anderen Punkt, und zwar, das bezieht sich dann auf die Zünfte, dass nämlich Zünfte ähm, in den mittelalterlichen Städten, zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich, keine Juden aufgenommen haben. Und das ähm, ist auch größtenteils so, gewesen. Das liegt aber darin, dass diese Zünfte sozusagen Schwureinigungen waren, die einen ganz stark christlichen Charakter gehabt haben. Das heißt, man hat natürlich dort dann auf die Bibel geschworen und es war quasi eigentlich eine christliche Gemeinschaft, die sich dort zusammengetroffen hat. Ähm, es gibt nur sehr wenige Beispiele, wo auch Juden quasi in diese Schwurgemeinschaft aufgenommen wurden, ähm, aber dadurch, dass diese Zünfte sehr starken ein Monopol, aber einen sehr starken Zugriff sozusagen auf den Markt in ihrer jeweiligen Stadt hatten, war es eben schwierig für jüdische Handwerker in dem jeweiligen Metier ähm, dann überhaupt Fuß zu fassen, weil sie eben Konkurrenz hatten von einer viel größeren Anzahl von christlichen Handwerkern. Genau, das heißt ähm, sozusagen die, die, die Gegebenheiten am Markt haben es nicht einfach gemacht, für jüdische Handwerker sich dort festzusetzen teilweise. Trotzdem hat quasi es natürlich auch jüdische Geldhändler gegeben, die ähm, auch ziemlich erfolgreich gewesen sind. Ähm, also ich erinnere oder ich, mir fällt einmal eine sehr spannende Geschichte, finde ich ein, äh, wo ein jüdischer Geldhändler im 14. Jahrhundert ähm, an den englischen König einen sehr hohen Kredit von fast 100.000 Pfennigen äh, vergeben hat und dafür auch die englische Königskrone verpfändet bekommen hat. Also da, das war am Anfang des hundertjährigen Krieges und der englische König hat natürlich Geld gebraucht und ähm, über Verbindung zum Trierer Kurfürsten konnte dann dieses Kreditgeschäft ähm, gemacht werden. Ähm, Genau, das heißt, es gab natürlich auch jüdische Geldhändler und diese waren auch teilweise sehr erfolgreich, wie eben dieser eine aus dem Kurfürstentum Trier. Ähm, und sie hatten auch über lange Zeit sehr gute Kontakte oftmals zu den ähm, herrschenden Eliten, also den Adligen oder auch den Klerikern, also den Bischöfen oder Erzbischöfen, ähm, und hatten dort auch gute Kontakte, ähm, mussten aber dementsprechend auch sehr hohe Steuern zahlen. Ähm, und es ist eigentlich sehr interessant, ähm, dass quasi die Kapitalkraft der jüdischen Geldhändler im Mittelalter stetig immer, immer weiter herabsinkt über die Zeit. Das heißt, vom Hochmittelalter ungefähr ab 1250 ähm, sinkt das Ganze immer weiter und die jüdischen Kredite werden immer niedriger und richten sich auch an äh, ein ganz anderes Klientel, mehr an Bürger in den kleinen Städten, an Handwerker und auch an äh, Bauern. Und ähm, deswegen ähm, ist es sehr interessant, dass quasi diese, ähm, dieses Vorurteil auch von dem reichen Juden sozusagen in gewissermaßen überhaupt nicht mehr zutrifft, wenn man das... Ähm, auf das Spätmittelalter oft quasi anlegt sozusagen. Also wenn man schaut, im Spätmittelalter waren es eben meistens sehr verarmte Gemeinden, die in den Städten wie Regensburg oder Mühlenbeck oder so ähm, gesessen sind ähm, und dann auch dort vertrieben wurden. Deswegen grundsätzlich kann man eben sagen, dass dieses Vorurteil, dass Juden quasi im Mittelalter alle Geldleier waren und dabei sehr viel Erfolg hatten, sehr, ja, es trifft nicht zu. Nun kommen wir noch zu den sehr hohen Zinsen sozusagen ähm, und der Frage, haben die quasi äh, die Christen irgendwie ausgepresst oder irgendwie sowas. Also das Wichtige ist dabei zu sagen, dass Zinsen in dieser Zeit grundsätzlich sehr hoch sind. Das heißt, es gibt ähm, nicht nur jüdische Geldleier, es gibt auch sehr viele andere christliche vor allen Dingen aus Oberitalien und auch Südfrankreich, die auch in Deutschland zum Beispiel tätig waren. Dort gibt es quasi einen Lombardenkredit und der hat ungefähr einen Zinssatz von 20 bis 43 Prozent. Das heißt, wir haben da einen sehr hohen Zinssatz und dieser Lombardenkredit, also so nennt man den quasi, wurde gegen Faustfender vergeben, war also von der Laufzeit sehr kurz nur, wurde eben von den meisten Zinskredit oder Z Kreditgebern quasi gefordert. Das heißt, nicht nur von Juden, sondern auch von anderen. Und das hängt damit zusammen, dass einfach die Ausfallquote von Krediten damals extrem hoch war. Das heißt, es kam sehr häufig vor, dass ähm, du quasi deine Schulden nicht mehr eintreiben konntest. Und ähm, vor allen Dingen in der Situation, wenn du quasi keine besonders guten Beziehungen vielleicht zu der lokalen Herrschaft oder so hattest, war es sehr schwierig, deine Schulden dann wieder einzutreiben, weil es gab ja nicht so etwas wie einen Staat und irgendwelche Polizei, die dir dann, dann beige also mitgeholfen hat oder so, sondern ähm, du saßt dann quasi einfach dort und hattest keine großen Möglichkeiten, deinen Fall sozusagen deine, ähm, das durchzubringen, ja? dass du deine Schulden wieder eintreiben konntest. Und darauf fußt eigentlich dieser große Zinssatz, den es eben gab, also den es eben grundsätzlich im Mittelalter gab. Es ist, finde ich, auch noch sehr interessant, sich anzuschauen, warum eigentlich auch dieses, dieses Vorurteil gibt oder diese Ansicht quasi, dass ähm, Juden quasi alleine oder ein Monopol eigentlich auf den Kredithandel hatten. Dass sie nicht, also es war nicht so, aber es gibt dieses Vorurteil. Und da kommt eben das Zinsverbot äh, für, oder das christliche Zinsverbot sozusagen ins Spiel. Ähm, interessanterweise beruht es auf einem alttestamentarischen Text oder an mehreren Stellen eigentlich im Alten Testament, gilt also auch für Juden, ähm, das ist ja die Tora. Das heißt, es gibt nicht nur ein christliches Zinsverbot, sondern es gibt auch ein jüdisches Zinsverbot. Und das wurde eben im Mittelalter vor allen Dingen dahingegen interpretiert, dass man von den Glaubensgenossen, also Christen von Christen oder Juden von Juden, eben keine Zinsen nehmen durfte. Das war eine Sünde und es ähm, wurde auch immer wieder auf Konzilien wiederholt, dass es eben mit ähm, Exkommunikation oder anderen Strafen versehen war, Zinsen zu nehmen. Ähm, aber dafür gab es ganz viele interessante und ähm, auch quasi kluge Wege, wie man das Ganze umgehen konnte. Also, bei Christen war es zum Beispiel so, man konnte sich statt Zinsen zu nehmen, hat jemand eine Rente gekauft. Das heißt, du kaufst dir quasi ein monatliches Einkommen. Das ist ja dann sozusagen die Zinsnahme eigentlich am Ende. Aber es heißt nun mal anders. Deswegen ist es keine Sünde mehr. Und ähm, es gibt auch Beispiele aus dem Judentum, wo man einfach einen christlichen Knecht zum Beispiel sagen konnte, ach, du gehst jetzt da mal rüber und ähm, verpfändest jetzt dieses, also gibst dem irgendwie ein Pfand und gibst mir dann das Geld, was ich quasi dann ausgeliehen habe und über dich gehen dann auch die Zinsen und ähm, so hat man das ganz einfach eigentlich, dieses Zinsverbot ähm, umgehen können und so wird eben deutlich, dass eigentlich konnte, wenn man es drauf angelegt hat, jeder im Mittelalter jedem Geld verleihen ähm, und das hat auch jeder gemacht, wenn er wollte. Und Juden waren nicht die, ähm, die das quasi dort ein Monopol hatten. Aber es gab eben auch viele jüdische Geldhändler, die auch erfolgreich waren. Mindestens wahrscheinlich genauso viele, die äußerst viel Pech hatten und immer auf ihren Krediten quasi sitzen geblieben sind. Ähm, aber ja, das ist dieses Vorurteil ist quasi auch aus der aus der Luft geboren, sozusagen,
1: ja. ja das heißt einfach nur, die, die paar schillernden Beispiele werden dann genommen, um äh, zu äh, generalisieren, dass die Juden halt eben erfolgreich waren, so wie ich jetzt verstanden habe. Und schön finde ich auch noch, dass, dass ihr gleichzeitig auch wieder entkräftet, dass alle dumm, faul und primitiv waren, weil es ja doch sehr kreativ ist, diese Regeln, die dann in der, im Alten Testament stehen, eben zu umgehen, indem man irgendjemand anderer Konfession hinschickt, hey, mach du das mal, weil, weil ich darf nicht, oder, das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, <lacht> mussten Niki und ich beide lachen, habe ich gesehen.
2: Ich finde das ganz kurz, cool. ich will zu dieser Stelle, ähm, finde ich auch sehr schön, weil man daran merkt, dass ähm, diese verschiedenen Religionen auch im Mittelalter zusammengelebt haben. Teilweise. Also es gab, natürlich gab es auch quasi Abschnitte, wo es sehr viel Gewalt gab, wo Juden vor allen Dingen, ähm, also vertrieben, verfolgt, umgebracht wurden. Aber es gibt eben auch quasi das Zusammenleben und das Interagieren quasi miteinander und man ist eigentlich aufeinander angewiesen, weil wie will man sonst diesen Kredit endlich quasi vergeben? Ja? Ähm, sehr schön eigentlich auch zu sehen,
1: ja. Ja, das stimmt. Es braucht mindestens zwei Konfessionen, um sich gegenseitig Kredite verleihen zu können. Ansonsten ja. funktioniert es nicht. <lacht> Herrlich. Habt ihr habt ihr noch einen äh, noch einen Mythos vorbereitet? oder?
0: Ja, ich hätte noch einen. Es gibt ja sehr, sehr viele. <lacht> Aber ein, äh, ein weiterer Mythos, den ich oft und gerne widerlege, ist die Aussage, dass im Mittelalter Hexen verbrannt wurden. Und das ist tatsächlich ein Mythos, den man nur sehr, sehr schwer aus den Köpfen der Menschen bekommt. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, was wissen wir über Hexen? Hexen stellt man sich allgemein als alte, besenreitende Frauen vor. Gemein und bösartig, die anderen nur schaden wollen. Sie verhexen das Wetter, ziehen mit Liebestränken und seltsamen Gebräuen Menschen in ihren Bannen, machen sie impotent und willenlos. Und ganz, ganz wichtig, sie stehen im Bunde mit dem Teufel, um die Menschheit ins Unglück zu stürzen. Und es stellt sich natürlich hierbei die Frage, seit wann man diese Vorstellungen von, von Hexen hat und was diese von anderen marquis wirkenden Wesen unterscheidet. Und ähm, zur Hexe finden sich, äh, wie von den Hexentribunalen des 16. und 17. Jahrhunderts definiert, Fünf wesentliche Aspekte, das ist zum einen der Teufelspakt, die Teufelsbotschaft, das Fliegen, die Teilnahme am Hexensabbat und der Wille von Schadzaubern. Und dieses Bild von Hexen finden wir das erste Mal tatsächlich erst im 15. Jahrhundert, also dieses Bild als also in seiner Gänze, weil die einzelnen Aspekte des Hexenbildes haben eine lange und bis in die Antike zurückreichende Tradition. Die Hexenverfolgungen selbst standen nicht, wie die meisten vermuten, ähm, nicht im bösen Finster der Mittelalter statt, sondern erst in der frühen Neuzeit, also der Höhepunkt der Hexenverfolgungen äh, war zwischen den Jahren 1580 und 1650 und die letzte Verbrennung fand im ach so aufgeklärten Europa im 18. Jahrhundert statt. Und... Äh, die Hexenverfolgungen begangen natürlich aufgrund von mehreren Ursachen, aber es lassen sich heute keine eindeutigen Urheber finden. Was man weiß, ist, dass insgesamt grob 40.000 bis 60.000 Menschen den Verfolgungen zum Opfer gefallen sind. Und ich möchte hier auch ein bisschen die Entwicklung von diesem Hexenbild zeigen, weil das immer und immer wieder mit dem Mittelalter assoziiert wird hat natürlich auch was mit dem Mittelalter zu tun, aber wie gesagt nicht zur Gänze, äh, denn äh, bereits in der Antike und im Mittelalter kannte man eben diese unbekannten Flugobjekte. Damals waren es aber keine besenreitenden Frauen, sondern bei den Römern waren das sogenannte Strigea, also die nachts in Eulengestalt, ähnlich wie Vampire, äh, Säugling ach, Säuglingen das Blut aussaugten und äh, sie konnten nachts auch der Göttin Diana begegnen, die mit ihrem Gefolge den Nachthimmel unsicher machte. Und auch sowas wie Zauberinnen kennen wir aus der Antike, wie Kirke oder Medusa. Und nicht nur in der Antike, sondern beziehungsweise nicht nur bei den Römern, sondern auch bei den Germanen wurde der nächtliche Himmel durch Wotan und seinem Gefolge in wilder Jagd unsicher gemacht. Ähm, auch die Kelten hatten mächtige Göttinnen, die in Begleitung von Dämonen und Geistern durch die Lüfte flogen und im Zusammenhang der nachtfahrenden Geistern tauchte dann tatsächlich in den Quellen das erste Mal des, im 13. Jahrhundert der Begriff der Hagazusa auf, was so viel wie Zaunreiterin oder eben Hexe bedeutet. Und ähm, der Begriff tauchte auf, weil zur heidnischen Zeit eben heilige Heine durch Zäune oder Hecken geschützt äh, wurden und die Hagazusa wurde dann mit Dämon oder Waldgeist quasi zur Grenzgängerin zwischen Diesseits und Jenseits, also deshalb Zaunreiterin. Und tatsächlich war Zauberei selbst ähm, in der weltlichen und geistlichen Rechtsprechung unter Strafe und das auch sehr früh, denn äh, Kaiser Konstantin hat, ähm, also Kaiser Konstantin der Große hat bereits im 4. Jahrhundert äh, selbst die Wahrsagerei verboten. Und auch bei den Germanen stellten, äh, stellte man Zauberei unter Strafe. Also, dieses typische äh, Hexen gab es schon damals und so. Also, die Vorstellung war da, aber die Leute haben sich davon distanziert und wenn, dann wurde das immer Göttern zugesprochen oder eben der Hagazusa, also der Zaunreiterin. Die Kirche zum Beispiel versuchte eben diese heidnischen Glaubensrelikte als Aberglaube zu brandmarken und zu bekämpfen, aber sowas wie durch die Nacht fliegende Götter wurden einfach als Un Unsinn abgestempelt. Das heißt, es kam immer noch nicht zu irgendeiner äh, Art von Hexenverfolgung und äh, Menschen, die behaupteten, zaubern zu können oder das Wetter zu beeinflussen... Äh, den ähm, wurde die Kirchenbuße nahegelegt ja, und sie wurden dann vom Priestern an die Heilsangebote der Kirche verwiesen. Also wir sind quasi von der Antike übergegangen ins Mittelalter und man kann klar und deutlich erkennen, okay, das war religiös geprägt und als die Kirche dann an Macht gewonnen hat, wurden gerade diese Sachen als Aberglauben abgestempelt aber es kam zu keiner Hexenverfolgung, so wie sich jeder immer vorstellt. Denn die Kirche hatte vor allem zu der Zeit auch komplett andere Probleme, äh, wie zum Beispiel die aufkommenden Ketzerbewegungen der Katana und der Waldenser. Und äh, deshalb haben sie sich natürlich nicht mit dem Irrsinn einzelner Leute beschäftigt, die glaubten, dass sie jetzt irgendeine Göttin oder irgendeinen Gott am Himmel gesehen haben. Ähm, allerdings, äh, und das äh, war dann der entscheidende Punkt, führten diese Ketzerbewegungen dazu, dass man Ketzerei und Zauberei vor allem im 13. Jahrhundert immer mehr und mehr gleichgestellt hat. Thomas von Aquin zum Beispiel war davon überzeugt, dass magisch-zauberische Handlungen von Dämonen zustande kommen und dass dafür ein bewusster Pakt mit dem Teufel vorausgesetzt ist und wenn man mit dem Teufel einen Pakt eingeht, dann bedeutet das gleichzeitig die Leugnung des christlichen Glaubens und dies führt zur Häresie. Und die Ketzer kamen dementsprechend nicht nur vom rechten christlichen Weg ab, sondern ihnen wurde gleichzeitig vorgeworfen, den Teufel zu verehren, sprich schwarze Messen durchzuführen, Orgien und Unzucht mit dem Teufel zu vereinen, also alles natürlich, um der Christenheit irgendwie zu schaden. Und Genau diesen Vorwurf bekamen aber nicht nur die Ketzer zu spüren, sondern auch Angehörige des Templerordens oder andere unliebsame Gruppen wie zum Beispiel Juden oder auch Homosexuelle. Allen wurden in Ketzerprozessen, teu äh, Ketzerprozessen teufelsbündnerische Umtriebe vorgeworfen, was auch dazu führte, dass eine strengere Ketzergesetzgebung in Kraft trat und da wurde das Erste Mal unter Anführungszeichen, was diese Prozesse betrifft, auch der Feuertod vor, her, äh, vorgesehen. Und äh, leider hat auch im Laufe der Zeit, klar, es waren Ketzer, die Kirche diese härteren Strafen unterstützt und mit Papst Gregor IX wurde zum ersten Mal ein Inquisitor damit beauftragt, Ketzer aufzuspüren und diese abzuurteilen. Und äh, es kam zwar zu Feuertunen während der Inquisition, allerdings war das zum einen kein flächendeckendes Phänomen, denn die Inquisition stieß natürlich auch auf Widerstand und das nicht nur seitens der Bevölkerung, sondern auch seitens der Ortsbischöfe. Ähm, und tatsächlich war diese Verbrennung von Ketzern nur da, wo staatliche Gewalt wirklich ein Interesse an der Verfolgung der Ketzer zeigte. Und nur da konnten dann auch größere Erfolge unter Anführungszeichen erzielt werden, wie zum Beispiel in Frankreich, wo die Katharer fast vollkommen ausgelöscht wurden. Und was wichtig ist, zu erwähnen, dass es sich bei diesen Prozessen und bei den Opfern ausschließlich um Ketzer gehandelt hat. Wir sprechen hier immer noch nicht über Hexen oder Hexenmeister. Zur Hexenverfolgung selbst beigetragen hat tatsächlich erst die Einführung der Folter im Prozessverfahren. Denn damit man irgendwie einen Beweis hat, dass man mit dem Teufel im Bunde steht, hat man natürlich ein Geständnis gebraucht. Und die Folter ebnete dann den Weg zu den unterschiedlichsten Geständnissen, wie der besiegelte Teufelsbund mit einem Kuss auf seinen Hintern, die Verehrung der Katzen und Böcke als Verkörperung des Bösen oder das oriastische Treiben auf den Hexensabbat und so weiter. Also die Leute haben dann natürlich alles zugegeben, weil sie Angst vor diesen Foltermethoden hatten. Und so begann auch dieser, die, diese Vorstellung von Hexensekten selber. Also man hat sich abgewandt von Ketzern und ist dann Schritt für Schritt langsam übergegangen zu Hexen. Und es gab jetzt auch keine Alleingänger mehr, sondern es war eine ganze Organisation, die die Menschen ins Unglück stürzen möchte. Und ähm, was auch wichtig ist zu erwähnen, ähm, es wurden zwar sehr viele Frauen der Hexerei bezichtigt, Schon allein wegen ihres Wissens bezüglich Sexualität, Geburt oder Krankheilung, man kennt es ja, Kräuterfrauen, die waren ja immer irgendwie Zauberinnen oder Hexen, weil sie natürlich Wunden heilen können, konnten, aber es ist auch wichtig zu erwähnen, dass auch Männer von der Verfolgung betroffen waren. Und bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, des 15. Jahrhunderts formte sich dann nach und nach dieses Hexenbild, wie wir es heute kennen. Und... Zur ersten richtigen Hexenverfolgung, so wie wir es uns heute vorstellen, kam es um 1430 im Gebiet um den Genfer See. Und zwar eben aus dieser Furcht von diesen Hexensekten. Und auch im Bodenseegebiet gab es Hexenprozesse vor 1500, aber danach flaggte eigentlich das Interesse danach ab. Und so wirklich aufgeflammt ist äh, die Verfolgung erst um 1560 mit der Frage, warum das plötzlich wieder aufgenommen wurde. Und ähm, dass die Hexenverfolgungen wieder begangen, dafür gab es mehrere Gründe. Ausschlaggebend waren auch sehr viele Krisen im und nach dem Spätmittelalter. Die Bevölkerung war geprägt durch die Pest, durch Agrarverfall, durch Kirchenschisma. Das alles hat dazu geförrt, äh, geführt, dass die. Gesellschaft plötzlich verunsichert war, hinzu kam die kleine Eiszeit, ähm, das Klima hat sich plötzlich geändert, ähm, es gab keine gute Ernte und die Reformation löste halt einen kompletten Vertrauensverlust aus. Und gerade diese Instabilität in den Reichen oder Regionen führten eben dazu, dass ähm, es zu einer größeren Verfolgung kam, weil man eben pers bestimmten Personen die Schuld an diesen ganzen Krisen gab. Ähm, lustigerweise kam es äh, in Reichen, ähm, beziehungsweise Regionen, die eine ausgebildete Staatlichkeit hatte, weniger zu diesem Wahn an Hexenverfolgungen. Aber was Fakt ist, sobald irgendeine Obrigkeit quasi das Go gegeben hat, beziehungsweise also die Erlaubnis, dass man eben Hexen verfolgen darf, dann ging es halt richtig los. Und unter den Opfern waren dann halt alle möglichen Sündenböcke. Es waren halt nicht nur Anhänger der Hexensekte, wie man sie nennen würde, äh, sondern auch missliebige Nachbarn, unerwünschte Konkurrenten im Handwerk, Personen mit merkwürdigem Aussehen. Also man kennt sie ja bei, bei den Hexen mit so einer spitzen Nase, mit Warzen im Gesicht. Oder auch Personen mit befremdlichen Verhaltensweisen. Also da fällt viel drunter. Also es waren halt viele, viele Menschen dabei, die unschuldig waren. Ähm, sobald jemand beauftragt war, Hexen zu verfolgen, sind halt eben viele Unschuldige ähm, denen zum Opfer gefallen. Also man, man sieht, ähm, es war ein langer Weg, über die also gestartet in der Antike bis hin zur Neuzeit, wo die, dieser ganze Höhepunkt an Hexenverfolgungen da war. Und das ist halt ganz wichtig, dass man den Leuten auch erklärt, dass ähm, der, also der, der Meilenstein zwar im Mittelalter gelegt wurde, aber tatsächlich wurden im Mittelalter nicht so große Scheiterhaufen errichtet, wie sie in jedem Film oder in jeder Serie dargestellt wird, weil die bösen, bösen Menschen aus dem Mittelalter die Hexen verbrannt haben und die armen, armen Frauen, die eigentlich nur helfen wollten, die äh, sind dann die ganzen Opfer gewesen. Also, wie gesagt, klar, die Wurzeln liegen außerhalb des Mittelalters im Mittelalter. Allerdings stimmt eben diese Aussage nicht, dass es diese massenhaften Hexenverbrennungen im Mittelalter gab. Ja, finde ich
1: auch sehr interessant, weil es doch ein sehr verbreiteter Mythos ist, dass eben diese Hexenverbrennungen im Mittelalter und dass es das eigentlich in der Artikel schon begonnen hat. Primetime war dann in in der Neuzeit, also Mittelalter, ist eigentlich dazwischen und denkt sich, hey, wir haben da gar nicht so viel gemacht. <lacht> ja,
0: ähm, <lacht> ja. Oh, ey, das ist Finde ich
1: auch äh, sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Ähm, auch weil ich selbst, ich wusste es ein bisschen, dass es nicht stimmt. Also war auf jeden Fall in meinem Kopf, dass es schwan ist. Aber diese genaue äh, Überleitung sozusagen oder wie das äh, verlaufen ist, wusste ich natürlich nicht. Deswegen auch für mich sehr, sehr interessant. Und nachdem wir jetzt die drei Mythen angesprochen haben und mit diesen drei Mythen auch aufgeräumt haben, würde ich sagen, weil die ja alle nicht haltbar sind, wie ihr jetzt gehört habt in der letzten Zeit, gibt es jetzt am Ende des Podcasts natürlich nochmal Buchvorschläge von uns und ich würde sagen, wir starten mit Tobi.
2: Ähm, ja, ich würde gerne zwei Bücher empfehlen oder ja doch zwei Bücher, die ähm, zwei Romane von Umberto Eco, die im Mittelalter spielen, ähm, weil die ganz, ganz stark dazu beigetragen haben, dass ich so viel Spaß auch am Mittelalter habe. Da ist einmal der Klassiker eigentlich schlechthin für Mittelalterhistoriker und alle, die sich damit irgendwie ähm, dafür interessieren, ist der Name der Rose. Okay, ähm, das ist ein bisschen anstrengend am Anfang. es fängt nämlich an mit vielen lateinischen Passagen. Ähm, das ist, kann man aber überspringen, würde ich sagen, wenn man das nicht übersetzen will. Ähm, und es macht sehr Spaß. Es ist ja so eine Art Kriminalroman im Mittelalter. Ähm, es geht auch viel um dieses Thema Wissen und ähm, quasi wie antikes Wissen überliefert wird ähm, weiter. Ähm, und als Historiker ist es auch super spannend, weil ähm, nämlich sehr viele quasi historische Fakten und Begebenheiten, die in der Zeit damals im Spätmittelalter vorkamen, der Streit zwischen Papst und Kaiser, zwischen Franziskanern und Dominikanern und die Inquisition, haben wir jetzt auch viel schon gehört von, kommen alles, wird so schön, spannend und ähm, unterhaltsam eigentlich mit in die Geschichte eingepackt. Und noch ein anderes Buch von Umberto Eco, was auch sehr ähm, unterhaltsam ist, ist Baudolino, wo es um einen italienischen Wunderknaben geht eigentlich, der auch auf die Universität nach Paris geht und ähm, dort sehr viele Geschichten auch um den Kaiser Friedrich Barbarossa quasi erlebt und am Ende auf die Suche nach dem heiligen Kral, glaube ich, sich macht. Ähm, und da ist einfach auch eine sehr schöne Szene ähm, in Paris als Student in irgendeiner Kneipe sind sie da und rauchen so ein bisschen komischen grünen Honig, ich weiß nicht, was das sein sollte, und überlegen, wie könnte eigentlich der, der erste Tempel in Jerusalem ausgesehen haben und schweifen ab in riesige, keine Ahnung, Marmorhallen oder so, und das ist einfach wunderbar zu lesen. Ähm, sehr spaßig und ich kann grundsätzlich eigentlich fast alle Romane von Umberto Eco ähm, empfehlen, auch die. Wissenschaftlichen Beiträge sind auch ziemlich spannend, finde ich. Ähm, ja, das wäre meine Empfehlung.
1: Das sind sehr, sehr gute Empfehlungen. Vor allem eine der beiden kenne ich sogar, also der Name der Rose. Ähm, und wir kennen meine, ich habe es gelesen. <lacht> ähm, Niki, was hast denn du für uns?
0: Äh, ich habe auch zwei Buchempfehlungen. Äh, zum einen, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Juval noah Harari, und zwar Fürsten im Fadenkreuz, äh, ein Buch über Geheimoperationen im Zeitalter der Ritter. Ähm, Harari ist nämlich nicht nur bekannter Autor des Buches Eine kurze Geschichte der Menschheit, sondern auch äh, Militärhistoriker des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Und er hat in seinem Buch die Kommandooperationen im Zeitalter der Ritter untersucht mit Attentaten, Entführungen und Geheimagenten. Er zeigt uns also die James Bonds des Mittelalters und äh, auch, dass es Spione und Geheimagenten ähm, im Mittelalter gab. Und ähm, meine zweite Buchempfehlung ist der Hexenhammer für alle, die sich für die Hexenprozesse interessieren gibt es diesen ähm, als kommentierte Neuübersetzung, ähm, sehr spannend und lesenswert und da auch der internationale Forschungsstand mit einbezogen wurde ähm, und somit immer noch verbreitete falsche Vorstellungen über Ausmaß, Zeitraum und Charakter der Ver äh, Verfolgung zurechtgerückt werden kann bzw. konnte, ähm, ist das auf jeden Fall ein äh, Werk, was ich jedem sehr gerne ans Herz legen möchte.
1: Ja, die sind auch sehr, sehr gut, weil Juval Noah Harari hatte ich ja das Buch, was du angesprochen hast, selbst schon als Buchtipp drin, und zwar als Graphic Novel. Das gibt es ah, nämlich auch als ja. Graphic Novel. Sehr schön. Die ist, die ist grandios. Ähm, und von mir folgt ein, eine Empfehlung eines Blicks ein bisschen in eine Fantasy-Welt. Ich denke, die meisten von euch kennen Game of Thrones, die Fernsehserie oder auch... Die Bücher, das äh, Lied von Eis und Feuer, glaube ich, heißen die deutschen Bücher, äh, die zehn Stück. <lacht> und es gibt auch ähm, von Caroline Larrington äh, Winter is Coming, die mittelalterliche Welt von Game of Thrones, wo eben ähm, so ein bisschen die, oder wo eben so ein bisschen beschrieben wird, woher kommt denn eigentlich dieses, diese ganze Welt? Meistens entstehen ja Welten nicht einfach aus nichts, auch Fantasy-Welten können auf realen Mythen sagen, was weiß ich, passieren und dieses Buch zeigt das oder will das eben so ein bisschen aufzeigen, ähm, finde ich, habe ich jetzt von mehreren Leuten schon gehört und ähm, ist auch sehr, sehr zu empfehlen zu lesen und zusätzlich gibt es bei uns auf dem Blog ja auch eine neu gestartete Reihe, ähm, bei Erscheinen dieses Podcast aus zwei Teilen bestehend, ähm, Winter is Coming, das Lied von Eis und Feuer und seine historischen Vorbilder, wo ähm, Niki eben so ein bisschen über die Welt von Game of Thrones schreibt, die Figuren eben noch in mehreren Teilen ähm, gegliedert. Und auch das ist sehr, sehr empfehlenswert. Und alles, was jetzt hier genannt wurde, ist auf der Website natürlich unten verlinkt. Also könnt ihr noch mal alles nachschauen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr beide im Podcast dabei wart. Ähm, es war sehr, sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, tschüss.
2: Ja, sehr gern, dass wir überhaupt kommen durften. Ja. Danke.
0: Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
2: Sehr gern. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.